Space Society mit dem Song Time and Space Society. Der Grund, warum ich diesen Song am Anfang dieses Podcasts spiele, ist schlicht und ergreifend der, dass äh, der Liedsänger und Komponist Klaas Hoffmann heute Gast von Lateral Conversations ist. Ich kenne den Klaas schon viele Jahre. Ich habe ihn jetzt zuletzt gesehen vor 10, 14 Tagen. Ich war bei einem seiner Konzerte, war sehr intensiv, hat mir sehr viel Spaß gebracht und wir haben uns zusammengesetzt und einfach mal einen Podcast gemacht zu seiner Musik, zu seinem kreativen Schöpfungsprozess, also wie er zu den musikalischen Themen kommt und darüber, worüber er eigentlich singt. Wir haben auch so ein bisschen über seine spirituellen Wurzeln gesprochen, weil der Prozess, wie er zu der Musik kommt, ist spirituell, obwohl er das wahrscheinlich eher okkult nennen würde. Klaas hat eine recht interessante Perspektive auf diesen künstlerischen, okkulten Prozess, was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass er ähm, sich recht gut in der okkulten Szene Deutschlands auskennt, also sprich dem OTO. Wir werden auch ein bisschen darüber sprechen, aber auch über andere Phänomene, wie inwieweit dieser künstlerische, okkulte Prozess vergleichbar ist mit Prozessen, wie man sie während der Ayahuasca oder DMT-Erfahrung erlebt. Das war wirklich ein ganz äh, schönes und fließendes Gespräch, was halt wahrscheinlich auch was damit zu tun hatte, dass es eben nicht äh, via Skype funktionierte, sondern dass wir uns gegenüber saßen und ein Bierchen getrunken haben. Und das war wirklich ganz schön. Bevor ich zu dem Gespräch überleite, spiele ich euch noch äh, einen neuen Song von der Time and Space Society vor, von der, einer Platte, die erscheint jetzt erst im nächsten Jahr. Ähm, der Song heißt Wheel of Fortune. Soweit von meiner Stelle. Habt Freude bei diesem Podcast. Ich werde euch in der Beschreibung äh, dieses Podcasts auch nochmal einen Link zu Klaus Hoffmann und seiner Musik reinpacken. Insofern wünsche ich euch alles Gute. Mein Name ist Thomas Mark. Wir hören uns demnächst wieder. On the jumbo cell I bought a game named Promptings of the Heart. There are stones and cards, a map and dice and something quite bizarre. I will of 
Space Society. Hallo Space Society. Mhm. Klaus Hoffmann. <lacht> ich sitze hier gerade äh, in der Nähe vom Mauerpark äh, in Berlin, in der Wohnung von Klaus Hoffmann. Und es ist eine ganz schöne Atmosphäre hier. Das freut mich. <lacht> Einfach nur als Einleitung gedacht, jetzt für die Zuhörer. Time in Space Society, kannst du kurz was dazu sagen? Ja, das ist, ähm, das ist halt meine Band und wir machen was, vielleicht so ein Baby aus New Wave und Indie Rock. Ich bin mit meiner, mit meiner musikalischen Liebe irgendwie so ein bisschen dort stecken geblieben, 
dort, was ich gehört habe in der Pubertät eigentlich. Mhm. In der Pubertät habe ich gerne Cure gehört und Joy Division und solche Sachen und Echo and the Bunnyman habe ich sehr gerne gehört und irgendwie kommt, glaube ich, noch was von dieser Atmosphäre heute in den Liedern an. Okay. Meine Mitmusiker sind eher so, dass die vielleicht gerne Pixies hören, haben aber auch gerne Bowie gehört, nur die sind, sagen wir mal, sind ein bisschen moderner mm. in gewissem Sinne. Mm. Der Bassmann ist ein großer Fall-Fan, mm. aber es gibt da so ein bisschen so einen Misch aus, eine Mischung aus diesen alten, eher alten New Wave-Sachen und ein bisschen neueren Indie-Rock-Sachen. Okay. Ich würde sagen, meine, meine Mitmusiker sind ein bisschen mehr am Puls der Zeit <lacht> als ich. Ja, aber so ein ganz bisschen gibt es ja auch so eine Art, vielleicht Revival könnte man das nennen, von dieser Atmosphäre von mm. damals. Also die Editors sind ja ziemlich erfolgreich zum Beispiel. Das ist so eine Band, die mit diesem, okay. diesem Sound jetzt so okay. am, am Start sind. Und du bist der Sänger und du schreibst auch die Texte? Ich bin der Sänger und ich schreibe die Texte, ich schreibe auch die Melodien. Die meisten Songs schreibe ich auf einem auf einem Instrument, das heißt Hackbrett. Das, das was ist, wir eben gehört haben, genau. Genau, das ist ein Seiteninstrument, wo man mit so kleinen Hämmerchen drauf spielt und da improvisiere ich einfach drauf und dann schaue ich, was, was kommt und dann ähm, ja, dann ist es tatsächlich so, dass in, im Prozess von diesem Song schreiben ich, ähm, wenn ich wirklich inspiriert bin, ich das auch tatsächlich so empfinde, als sei ich nicht als sei ich nicht ganz allein. Okay. Ja, das ist einfach so ein Zustand von Inspiration. Da habe ich gesagt, was ist, welcher Teil von mir ist das oder kommt das von noch einem, noch kommt das von noch weiter weg, sozusagen. Okay. Ja, und dann habe ich immer das Gefühl, die, die Songs landen mhm. und dann, dann spiele ich sie. Manchmal ist es auch ein Prozess von, von nur einer halben Stunde, manchmal zieht es sich dann auch tatsächlich über zwei Tage hin. Okay. So bis der Song gelandet ist. Okay. Und dann. Wie so eine Art von Trance, meinst du? So, ja, das ist einfach so ein Punkt, das ist wie was, wie was, was, ach, was geboren werden will. Mm. Ja, wie so ein, was, was, wie so ganz bisschen, wie so eine Art von, von vielleicht ist auf neu, neu eso deutsch channeling ja? okay. so, mm. so finde ich das halt. Ich mm. finde es nicht so, dass es immer, dass ich allein bin. Okay. Das kann ich das nicht nennen. Es okay. ist so eine Art Kunst als spirituellen, Kontakt oder so, okay. das Komponieren selbst. Mhm. Und ähm, das empfinde ich dann immer als, ich bin immer sehr glücklich, wenn ich wirklich was, mhm. wenn was Neues gekommen ist und dann spiele ich das halt den anderen vor mhm. und die machen immer eine, eine Metamorphose draus. Okay. Weil das Instrument klingt halt immer eher so schwebend, ähm, weiß ich nicht, das klingt halt ein bisschen eher wie Entspannungsmusik so. Mhm. Aber die machen dann halt immer wirklich Rockmusik daraus. Das ist, dadurch entsteht halt eine, eine ziemlich große Verwandlung von, mal, von dem, was ich ihnen vorspiele und dem, was es am Ende ist. Okay, das heißt, da ist erst eine Verwandlung in dir, dass du gewissermaßen, ich, ich schätze mal auch, das ist ein bisschen rituell, wie du das machst. Oder ist das irgendwie, dass du fühlst, dass jetzt ein guter Moment wäre? Ja, eigentlich, das ein, die einzig wirklich wichtige Voraussetzung ist eigentlich, dass ich allein bin. Okay. Ich kann das, ich mag nicht einen Song komponieren, wenn ich nicht alleine bin. Okay. So, das würde ich sagen. So. Ja gut, aber du, du hattest jetzt Channeling ja, den Begriff ja, gebracht. Das heißt, du bringst dich auch in ein gewisses Mindset. Genau. 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 Das heißt, ich muss mich in einen bestimmten Zustand versetzen, ähm, wo ich die, wie, ja, wo ich die Antennen so raus, wo ich so eingetunt bin. Genau. 
dass dieser Song dann kommen mhm. kann. Genau. Und wo du auch fühlst, okay, das ist denn ja. der Zustand. Ja, und wenn ich jetzt meinetwegen, manchmal auch heute, wenn ich jetzt meinetwegen Drinking and Driving höre, okay. ja, das ist ja für mich, ist das ein Lied mit ganz vielen Metaphern und ganz vielen Ebenen, okay. ähm, dann denke ich, wow, das ist, das, das kann ich, das ist gar nicht von mir. So okay. finde ich das dann, als, okay. hätte ich, als hätte es mir jemand vorgesungen. Okay. Aber, das okay, dann, das ist jetzt ein Song von der ja. neuen Platte? oder, nee, das oder von, ist, äh, von, der, von der ersten, von unserer drei. Okay. Mhm. Jetzt kommt halt das dritte Album raus. Ach, und jetzt verstehe ich, wo du, du meinst, du hörst das und das ist dann nicht so, dass du denkst, das kommt von dir, ja. sondern das ist... Hm. Ja, das empfinde ich dann immer noch so, wie als wenn es doch von... Als sei es von einer anderen inspirierten Quelle. Mhm. Oder vielleicht von einem ganz un, von einem Teil von mir mit, ja, den ich als wie außerhalb von mir mm. finde. Mm. Ja. Ich kenne das halt vom Schreiben sehr. Ja. Ne? Deshalb mm. liebe ich das Schreiben so sehr, mm. weil dieser Zustand, wenn äh, etwas einen schreibt, ja. in mm. gewisser Hinsicht, mm. und wo man zu etwas kommt, was man sich niemals hätte ausdenken mm. können, mm. Weil, weil man dazu irgendwie zu beschränkt ist ja. in dieser Wirklichkeit. Ja. Mm. Aber wenn man das manifestiert, mhm. das ist ein unheimlich schöner und kreativer Prozess. Und für mich ist das irgendwie so, wenn ich das dann schreibe, dann, ähm, dann ist der Tag, ist es ein guter Tag. Weißt ja. du? Mhm. Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Ja, doch, kann ich nachvollziehen. Mhm. Auch wenn ich ein neues Stück gelandet ist mir auch total Glück. Mhm. So, das ist toll, ja. Mhm. So, das heißt, da ist ein Transformationsprozess von dir, mhm. wo du gewissermaßen von irgendwoher in etwas aufgreifst und ja. versuchst mit, mit dem... Hammer spielen, ja. zu, zu manifestieren mhm. und dann hast du deine anderen Bandmitglieder, die das dann nochmal transformieren genau. im, Sinne, im Sinne von die dem machen dann Rockmusik daraus. Genau. Ja. Mhm. genau. Spannend. Okay. Cool. Und genau. Ja, jetzt kommt, es kommt jetzt Album Nummer 3. Ich, ich denke, es ist auf jeden Fall unser, unser fröhlichstes Album. Mhm. Ich finde das das erste ist schon am, am melancholischsten, denke ich, so von der Grundatmosphäre. Mhm. Das zweite ist vielleicht am wütendsten oder am ärgerlichsten. Mhm. Und das dritte finde ich finde es absolut am, am fröhlichsten, okay. am positivsten. Mhm. So. Darum, ich freue mich da auch irgendwie sehr drauf. Das ist auch ein, ein Album, was ich irgendwie sehr gerne in die Welt in bringe. Die Welt bringe. Mhm. Vielleicht bin ich so erzogen oder konditioniert. <lacht> Lieber was Fröhliches in die Welt bringe, als was Melancholisches oder was Fröhliches. Ich weiß es nicht, aber es ist einfach tatsächlich so, mm. dass ich mich da... Es ist aber vielleicht auch einfach so ein Prozess mm. gewesen, ne? mm. wo man so durch unterschiedliche Schichten mm. wandert. Ja klar, man drückt sich selbst auch aus mm. und, und man verändert sich damit. Was mir dann halt bei, bei deiner Musik halt auch immer auffällt oder bei eurer Musik, dass das halt auch... Es sind ja keine alltäglichen Texte. Mhm. So, da ist ja ein ganz großes Element von, ich sagte von Mystik drin. Oder wie würdest du ja. das beschreiben? Mystik ja. oder, oder wie? Ja, Mystik oder Magie oder vielleicht, man könnte es auch teilweise Traumreise nennen oder ja, doch, Mystik, Magie oder Traumreise mhm. vielleicht. so auf jeden Fall. Also es geht ja teilweise sogar so weit, dass ihr also so spirituell inspirierte Texte tatsächlich auch vertont. Ja, also wir, wir, haben, den, wir haben den Lord of Thieves vertont. Mhm. Ja, das war diese Crowleys poetische Interpretation von dieser Grabesstelle vom Ankafnakonso, die ihn damals, also, also die, diese Stele war halt ein ganz wichtiger Grund dafür, dass er überhaupt dieses, 
Buch des Gesetzes niedergeschrieben hat. Für Alistair Crowley. Alistair Crowley für Alistair mhm. Dantoan, eigentlich. Oder womit er sich sein Leben lang beschäftigt hat. Mhm. Und es gibt halt diese Grabesstele von einem ägyptischen Priester, die hat er sich mal übersetzen lassen von einem Mitarbeiter des Museums damals, hat dann aus dieser Übersetzung ein, ein, eine Gedichtform entwickelt, mhm. hat es als Gedicht aufgeschrieben, die Übersetzung. Und genau, das haben wir dann, da haben wir dann einen Song zugemacht. Mhm. Wobei ich den Song auch ähm, wirklich ganz stark so empfunden habe, als, äh, als wenn die Melodie nun zu mir kommt. Mhm. Ich habe auch auf dem Hackbrett die gespielt mhm. und dann mein, meinen Mitmusikern vorgespielt mhm. und habe mich auch total gefreut, dass sie es mit mir gemacht haben. Okay. Weil mhm. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt meine Bandmitglieder irgendwie unbedingt Mystiker und Magier sind oder so. Okay. Das sind einfach total gute Freunde. Mhm. Aber sie sind eben doch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht mehr in gewissem Sinne mehr down to earth als ich, mhm. mehr beruflich eingebunden, also mein, mein Gitarrist ist Schiffsmakler, muss dann ja, muss dann eben plötzlich mal nach Rotterdam fahren oder nach, ich weiß nicht, nach Helsinki ja. und muss mhm. wirklich mit muss mit diesen großen Containerschiffen arbeiten, muss ja. eben einfach so total, wie soll ich das sagen, eben richtig in der materiellen Welt ganz komplett mhm. zu Hause sein mhm. oder mein mein Schlagzeuger ist, der ist Sonderpädagoge, verbeamteter Sonderpädagoge, okay. also Lehrer für, mm. für Kinder, die langsamer, langsamer lernen oder der, der Wassmann leitet eine, eine Behinderteneinrichtung. Mm. Also alles sehr, sehr viel Verantwortung und so. Und ich habe, ich weiß nicht, ich muss irgendwie nicht ganz so präsent sein mm. auf der Erde. So finde ich das irgendwie. Man kann darum vielleicht ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, eben mich, mich äh, wo, mit anderen Dingen beschäftigen, aber gerade weil, weil wir, wir sind einfach total gute Freunde, mhm. aber, es, aber ich habe mich dann auch total gefreut, dass die anderen mit mir so gerne zum Beispiel diesen Lord of Thieves mhm. spielen und dass mhm. sie da so viel Spaß dran haben oder dass sie einfach, dass sie sich darüber so freuen können mhm. und dann sagen, das ist ein tolles Lied und wir haben Bock, das zu spielen. Mhm. So, einfach mhm. aus, aus der Musik heraus. Das heißt, du, du bist dann da auch der, der Spirituelle in, in, in gewisser Hinsicht, derjenige, der sich da mit diesen anderen Wirklichkeitsebenen und mit diesem Symbolsystem, ja. der, der da diesen Impuls da so reinbringt. Ja, aber die anderen machen halt, die anderen, die anderen können das halt, die können halt die Musik wertschätzen. Mhm. Mhm. Ja, sie, mhm. sehen, sie sehen, dass sie, dass sie Lust haben auf die Melodien und auf die Harmonien und dass sie irgendwie auch Lust haben auf die Bildsprache, mhm. die, die, in, die durch die Worte erzeugt wird. Na klar. Ich möchte ja eigentlich immer, wenn ich, wenn ich singe, auch die, die Leute mit, mit auf eine Reise nehmen. Mhm. So etwas mitteilen, mhm. was ich ja sonst nur alleine erlebe. Mhm. Ne? Mhm. Okay, kannst du das noch genau beschreiben, was, wenn du dich jetzt diesen Ebenen öffnest, mhm. so was, äh, was sind so die Kernthemen, die dich dann da beschäftigen, die du da runterziehst und es erinnert mich auch so ein bisschen so an automatisches Schreiben, mhm. an, an diese ganzen magischen Techniken. Ich würde sagen, ganz wichtig, ganz wichtig ist eine Art Freiheit, Furchtlosigkeit, würde mhm. ich sagen. In der, also in der materiellen Welt ähm, würde, ich, würde ich mich eigentlich doch eher als total normal oder durchschnittlich ängstlich bezeichnen. Mhm. Ja, mit, mit dem, was, was auch immer, um um die banalen Dinge wie Geld und Gesundheit oder was ja, auch immer. 
aber in diesem, sagen wir mal, in dem nicht materiellen oder eher zeitlosen, mhm. was ja auch ein, ein Teil eines jeden Menschen sein sollte, klar, ja, das Seelische, finde ich halt ganz besonders ähm, bereichernd oder erhebend die Freiheit der Raum, die in gewissem Sinne die Furchtlosigkeit. Mhm. Auch, ne? Also mhm. das Spiel. So wie ich als Kind, als Kind konnte ich ja auch alles sein mm. im Spiel. Ja, mm. So kann ich vielleicht da, dann auch wieder ähm, dorthin hinreisen. Mm. Ich meine, ich, ich war gerade auf so einer Fortbildung in, in neurologischer Musiktherapie. Haben Sie da auch Dias von Gehirnen gesehen? Okay. Und wird ganz interessant, dass unser also das auditive System mm. wirklich eigentlich alle Bereiche des Gehirns irgendwie erreicht. Mhm. Ne? Also über das Hören, über die Musik ähm, können wir so viele verschiedene Ebenen von mhm. unseren Wesensgliedern eben ja, berühren, mhm. regenerieren. Ja, vielleicht ist es, es ist auch etwas, was ich total gerne mag, eben ähm, wie beim Geschichten erzählen oder vielleicht das, was du so gerne magst beim Schreiben, mhm. dass ich dann auch Leute mitnehmen kann. Na klar. Ja, das, also, dass ich dann auch das Kollektive darum mag. Ne? Na klar. Ich mag das total, ähm, so jemanden zu berühren. Wie ich gerne berührt werde, emotional, mag ich dann, freue ich mich mhm. dann auch, jemanden mhm. zu berühren. Ja, die Schlaumann hatte mal gesagt, dass, äh, wenn die Menschheit, mal die Menschheit mal beurteilt werden sollte, dann wenn es vor allen Dingen anhand der Atombombe sein und der Musik, die sie geschaffen hat. Und das finde ich auch, weil bei Musik ist irgendwo, es ist was ganz Eigenes, eine ganz eigene Dimension und es, kann, es ist ähm, eine eigene Sprache. Ne? Und, und, ähm, also ich finde das auch, ich finde das schön, da, darüber diese Community herzustellen und, und zu verbinden und was zu geben, letztendlich. Mhm. Mhm. So, das heißt, was ist so dein eigener spiritueller Hintergrund? Magst du darüber was erzählen? Also wenn du jetzt sagst... Ja, also mein eigener spiritueller Hintergrund ist auf jeden Fall zu finden in Telema, also in den ganzen, in den ganzen religiösen, philosophischen Impulsen von Alistair Crowley, aber wenigstens genauso stark auch in der Anthroposophie. Mhm. Also ich habe von... 1990 bis 91 mal ein Jahr auf einem anthroposophischen College in Südengland studiert, hm. sogenanntes Grundjahr Anthroposophie. Hm. Und dann habe ich nochmal äh, acht Jahre später, drei Jahre und drei Monate auf diesem College studiert, ähm, Kunst, Schwerpunkt, plastisches Gestalten hm. ähm, und halt in gewissem Sinne auch, also. Bereiche von Kunsttherapie und Kunstpädagogik. Mhm. Und da hat mich eigentlich am allermeisten berührt oder fasziniert oder angesprochen dieser Ansatz, dass ich durch Kunst ähm, einen, einen spirituellen Weg gehe oder auch durch Kunst kommuniziere. Mhm. Ähm, jetzt nicht, also ich meine jetzt dieses, wenn ich jetzt sage Channeling, dann, dann ich möchte nicht so ein Bild erzeugen, wo ich jetzt irgendwie so ein leeres Gefäß bin und dann fließt da <lacht> das Lied rein, <lacht> sondern es ist, es ist ein Dialog <lacht> Aber es ist trotzdem, wie die An da ist die Anwesenheit eines Engels <lacht> und der, ähm, der freut sich an mir und ich mich an ihm und <lacht> wir gestalten das gemeinsam. <lacht> das hat mich total berührt, inspiriert, dass ich durch die Kunst einen spirituellen Weg gehe. <lacht> und ich kann auch ähm, mit 
besonders mit dieser, mit dieser Telema-Bewegung eigentlich ähm, nur wirklich etwas anfangen durch meinen Zugang zu Steiner sind. Mhm. Das ist am Ende tatsächlich so. Mhm. Ähm, eine, als ich mit, mit 17 ungefähr das erste Mal in Kontakt gekommen bin mit dem Liberal, war bei mir ehrlich gesagt der Schwerpunkt eigentlich auf, das ging darum, ähm, dass man ganz spirituell wird, mit, wenn man besonders viele Sex- und Drogenerfahrungen macht. Mhm. Das war für mich die Essenz <lacht> des Buches. Und dass das Tu, was du willst, eher so ein auf, Auflehnen gegen jegliche Einschränkungen mhm. oder Beschränkungen war. Mhm. Und ganz, ganz wichtig. So wie das auch heute noch ganz, <lacht> ganz viel interpretiert wird, das Buch, oder? Für mich war dann aber irgendwie ein ganz wichtiger Punkt in der, also in der Auseinandersetzung mit der Anthroposophie, also ein, ein, ein Standpunkt von Steiner, dass wir, dass wir freiwillig hier sind, mhm. freiwillig inkarnieren. Mhm. Und dann, war für, dann machte für mich mit einmal dieses Tu, was du willst, einen ganz anderen Sinn oder mhm. eine ganz andere Ebene bekommen. Ja. Dann heißt es ja auch, aha, ich bin also, ich bin also hier, weil ich, ich wollte das. Mhm. Und ähm, das, war, das hat mich äh, irgendwie ganz stark berührt. Mm. Womit ich auch ganz lange gerungen habe, ist tatsächlich mit diesem Christusbegriff von Steiner, weil mm. für mich das ganz lange immer eigentlich nur was mit, mit Moral und Dunkelheit und Unfreiheit und einfach nichts wirklich... Oh, nichts wirklich Schönem verbunden war. Mm. Ja, dieser Christusbegriff. Und mm. ich da eigentlich aber über die Jahre verstanden habe, dass Steiner damit wirklich, wirklich eine ganz große Freiheit und freies, ein ganz freies Bewusstsein und die, die Energie aus der Sonne meint. Mm. Und ähm, ich glaube, Claudi schreibt im Buch Todd, das Neue am neuen Zeitalter sei, der neue Zugang zur solaren Energie, mm. den wir haben. Ja, klar. So hat es für mich, ähm, so ist für mich die Anthroposophie und Telemann sind eigentlich die zwei Kreise, die, die eine Schnittmenge haben. Mm. Ja? Wie, dies, wie heißt das, dieses Symbol? So war meinst du. Ne? Ne? Diese, genau. Wie das Lamen eigentlich. Genau. Mm. Ja? Wo, ich, ähm, wo ich mich zu Hause fühle. Mm. Was, was das ist ja auch historisch einfach so, wenn du dir anguckst, wie sich die die Spiritualität jetzt, also als Oberbegriff jetzt im, im Westen entwickelt hat ja. seit 1875, 1900, ja. dann war das einerseits Blavatsky, die halt durch ja. ihre Reisen halt die, 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 diese ganzen West ja. östlichen Techniken importiert hat und es war Crowley, der im Grunde genommen dasselbe gemacht hat. Ja. Der hat ja dann äh, äh, Buch, Buch 4 ist es, wo er dann ja. Hinduismus verarbeitet und du kannst die ganze Spiritualität bis hin zu Wilbur heutzutage letztendlich zurückverfolgen auf diese ersten beiden Impulse, dieses die, die, das, äh, Golden Dawn, was es damals gab, ne? und, und Anthroposophie aus der Theosophie heraus. Und die haben wir dann auch irgendwann um 1920 versucht, nochmal ähm, gewissermaßen Konsens zu erzeugen und zusammenzuarbeiten, was dann irgendwie nicht so... Die hatten dann irgendwelche Gespräche aufgenommen, ich weiß nicht, war, ähm, um, das, um diese beiden Stränge wieder zu vereinen. Aber es ging dann irgendwie nicht, hat, nicht, hat irgendwie nicht funktioniert. Aber daraus, und dann, du kannst ja die Hippie-Bewegung in den 60ern ja auch gar nicht denken, ohne diese beiden Stränge und auch die Lebensreform und, und was es da nicht alles gab. Ne? Mhm. Und das finde ich schon interessant, weil, weil gerade wir im Westen, wir müssen ja da irgendwo auch unsere Wurzeln 
uns in gewisser Hinsicht auch bewusst sein. Ne? Woher mhm. kommen wir eigentlich, wenn wir, wenn, wenn wir so mit diesen östlichen Sachen umgehen? Mhm. Ne? Und ich glaube, der Freund von, von Alistair Crowley, der Alan Bennett, der hat die erste buddhistische, das erste buddhistische Kloster in England gegründet. Mhm. Das ist super spannend eigentlich. Mhm. Also ich habe irgendwo gelesen, dass Crowley auch drauf darauf verwiesen hat, dass er, dass er in dem Jahr geboren wurde, in dem die Theosophische Gesellschaft gegründet mm. wurde. Das war ihm irgendwie wichtig. Mm. Ja. Hm. ja, das ist äh, meine, mein spiritueller Background, mm. würde ich mal sagen. Die beiden am allerstärksten. Mm. Inspiriert und wichtig auf meinem Weg war auf jeden Fall auch das Satcha-Yoga von Srimataji. Mm. Ähm, da, ja, das war, das war eine, es gab eine ganz wirklich wichtige Erfahrung in meinem Leben, das war, glaube ich, 1900, ähm, ich glaube, nicht 1900, ähm, ich glaube, ähm, vor, vor ungefähr zwölf Jahren, stimmt das ja, ich glaube, da habe ich so eine, da war ich bei, bei einer so, so einer Satcha Yoga Gruppe. Mhm. Die arbeiten halt mit Affirmationen für die Chakren. Es gibt halt die Affirmation, ich bin mein eigener Meister. Es gibt die Affirmation, ähm, ich bin überhaupt nicht schuldig. Es gibt die Affirmation, ich vergebe allen. Mhm. Und ähm, irgendwie hat es mich da hingezogen in Hamburg in diesen Tempel damals. Und ich habe, als ich das erste Mal da war, über, überhaupt nichts gemerkt mhm. davon. So. Aber als ich wieder raus war, habe ich irgendwie gedacht, ich möchte doch noch mal wieder hin, mm. ähm, weil irgendwie fand ich die Gruppe so skurril mm. von Leuten, die da waren. Mm. Da waren ein Hamburger Zuckerbäcker und ein selbstständiger <lacht> Fotograf, da war ein russischer Heizungsinstallateur, da waren einfach total andere Leute, als man sie sonst in so einer okay. Yoga-Gruppe mm. irgendwie erwartet. Und tatsächlich beim zweiten Mal ähm, hat es bei mir so angeschlagen, dass ich bestimmt eine Viertelstunde gelacht habe und nicht aufhören konnte, okay. weil ich dachte, dass ich einen Propeller auf dem Kopf habe, wo kalte Luft rauspustet. Okay. Das war unglaublich. Mm. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass mm. es so passieren würde und ja, es hat, mich, hat mir geholfen, mich mm. irgendwie ganzer zu fühlen, mm. sagen wir mal so. Und wer sicher auch irgendwie wichtig war auf meinem Weg, das war tatsächlich Osho. Mm. Ich wollte nie Sanyas nehmen oder Sanyasin mm. werden. So. Ich habe mich da aber immer irgendwie fand ich das immer sympathisch mm. oder hatte Freunde in dem Umfeld. Und, mm. ähm, ich war auch mal Worker in so einer Community, also okay. da irgendwie für, für Essen und Unterkunft mit sauber gemacht und mitgekocht. Mm. Und da gab es dann abends immer so, was hat mit einem Osho-Video geguckt und ein bisschen getanzt mm. und gesungen. Und ich weiß, dass wir ein Video geguckt haben und ich mit einmal das Gefühl hatte, dass hier jemand wirklich ganz stark mit in, ins, sozusagen ins dritte Auge sticht. Okay. Das war richtig schmerzhaft und es gab dafür keinen Grund. Okay. Und ähm, ich habe dann am nächsten Tag, bin ich wieder dorthin gegangen und es gab wieder ein anderes Osho-Video, wo er behauptete, also er stellt es einfach so als, das war sein, seine Behauptung, mm. er könne das dritte Auge öffnen. Und das, das fand ich dann total mystisch. Wow. Ja, dass ich einfach diese, vorher diesen, diesen ganz starken Schmerz da an dieser Stelle wow. empfunden hatte. Und ja, jetzt diese, diese Satcha-Yoga von der Srimataji soll halt auch 
also sozusagen geboren worden sein, nach, nachdem sie in Puna war, bei mhm. Osho. Aber ähm, sie mochte ihn halt überhaupt gar nicht. Vor allem fand sie das extrem abstoßend, dass er sich aus ihrer Sicht so schamlos bereichert ja, okay. hat an mhm. seinen Jüngern. Mhm. Aber sie war halt dort und ist, hat dann irgendwie am Strand so eine Erleuchtungserfahrung gehabt mhm. und hat dann diesen, diesen Weg irgendwie für sich klargekriegt, wie, sie, wie man die Affirmation spricht und wie man die Kundalini ah, okay. erweckt. Und ich hatte immer irgendwie so eine... Ich hatte, für mich hat das eine Form von Autonomie oder Freiheit. So die, diese, es gibt Menschen, die mich inspirieren oder die ich, die ich bewundere, vielleicht die in irgendwas wie eine Art Vorbildfunktion haben, aber ich kann das irgendwie sehr gut in mir ähm, integrieren, wenn die sich widersprechen. Okay. Oder nicht mögen. Ja, oder was. Mhm. ja, darum habe ich in meinem Flur halt Steiner <lacht> und Tolle und Osho und Shimata Chihek mhm. so als die, die vier. Mhm. Interessant. Ich würde noch mal ganz kurz was, was zu deinem zu diesem künstlerischen Prozess fragen. Ähm, den du da, den du dort hast, gemeint, da wäre jetzt was ein Aspekt des Dialogischen ja. dabei. Wenn, wenn du jetzt in diesen Zustand gehst, um mhm. halt ähm, die, die, diese Musik runterzubringen. Ja. Mhm. So. Ähm, und, und wir hatten ja kurz vorhin schon drüber geredet, ähm, du hattest ähm, das Wort Engel jetzt benutzt. Ja. Und wir hatten vorher über die DMT-Erfahrung gesprochen. Mhm. Ja? Also wo du halt ähm, auch gewissermaßen durch diese Substanz, dieses Wirklichkeitsgefüge verlässt, mhm. äh, in, in einen anderen, mehr anderen dimensionalen Raum einsetzt ja. mhm. und halt auch Wesen äh, begegnen kannst, die dann so real wirken, wie mhm. du jetzt für mich real ja. bist. Mhm. Würdest du das in irgendeiner Form sagen, dass das was Ähnliches ist? Also ähm, ist, ist, ist das eine ähnliche Ebene oder ist das... Ähm, wie, mhm. wie, weil ich meine... Was ich sagen will, diese Menschen, die halt DMT-Erfahrungen machen, ja. manche interpretieren das, diese Wesen als, als äh, Engel, als Außerirdische, ja. mhm. als, als ähm, Machine-Elves. Ja. Weißt du, so. Okay, ja. so, es ist ja eine Interpretation. Ja. Es ist ja, so, geht das in eine ähnliche Richtung? Oder? Ich kann, also jetzt sagen wir mal, meine Inspirationsquelle für meine Lieder die kann ich weniger personalisieren. Mhm. Ich kann das, ich kann zwar sagen, ich habe dann schon das Gefühl, das ist wieder Kontakt mit einem Engel, mhm. aber ähm, trotzdem sind sie nicht so konkret. Mhm. Wie bei der Ayahuasca oder DMT-Erfahrung. Zum Beispiel, wobei mhm. ich habe ja auch zwei Erfahrungen gehabt in meinem Leben, die mich sehr, ähm, sagen wir mal, aus der Bahn geworfen haben, weil sie eben ohne Drogen stattgefunden oh, haben. Okay. Also ich hatte zwei sozusagen UFO-Encounter. Okay. Und die waren tatsächlich so real, wie du jetzt vor mir sitzt. Mhm. Die eine, die war 1988 und die andere 1998. Wow. Einmal in Hamburg-Finkenwerder und einmal auf Helgoland. Und ähm, ich habe... Ähm, da ja tatsächlich das Gefühl gehabt, dass es einmal einen ganz massiven Riss in der Wirklichkeit gab. Ach, wirklich? Ja. Ich habe in Finkenwerder damals zwei, zwei UFOs gesehen, so wie sich kleine Kinder UFOs vorstellen. Mhm. Damit zusammen mit meiner damaligen Partnerin Dorit. Die flogen über die Elbe und waren so, hüpften so ein bisschen auf und ab und machten, hatten helle Farben rundherum, mhm. helle Töne. 
Und das hat mich so wirklich überwältigt auch, weil es, weil es eben so real war und weil es war halt, man, vielleicht hatten wir irgendwie vorher mal einen kleinen Grasjoint geraucht, aber sowas passiert halt nicht, wenn mm. man einen kleinen Grasjoint raucht. Mm. Es war einfach so dermaßen offensichtlich fremd und wir haben das gemeinsam erlebt. Wir haben es total unterschiedlich empfunden. Mm. Meine Freundin hat ganz starke Angst gehabt, also mm. am ganzen Körper gezittert. Mm. Ich war halt total euphorisch. Ich dachte, wow, da ist, äh, die wollen, das, das ist kein Zufall. Die wollen sich uns zeigen. Mm. So. Wieso benutzt du das Wort Riss in der Wirklichkeit? Ähm, weil das so, ähm, weil das so jenseits von der Alltagserfahrung war. Also ich meine, wenn ich meine jetzt, ähm es war halt, es war halt etwas, was man nicht in der Wirklichkeit erwartet. Es war halt plötzlich, es war etwas ganz Fremdartiges. Es war etwas aus einem ganz, ganz vollkommen unerwarteten Bereich. Ja, aber wir hatten ja vorher über Ayahuasca und solche Sachen. Ja. Ist, das, ist das ähnlich? Das, also, weil da hast du ja auch diese Risse in der Wirklichkeit. Ja, weil, das weißt du? stimmt. Aber vielleicht war das noch stärker damals, dieses Erlebnis in Finkenwerder, weil ich eben nicht jetzt eine Substanz eingenommen hatte mhm. und gesagt habe, jetzt begebe ich mich auf die Reise mhm. und jetzt mache ich eine, eine Arbeit. Mhm. Das ist ja tatsächlich von dieser Ayahuasca-Kirche bezeichnet. Mhm. Ne? Wenn die Ayahuasca trinken, sagen sie, wir machen eine Arbeit. Mhm. Ähm, nee, darum, darum habe ich das, glaube ich, als so, ersch so erschütternd empfunden. Mm. Ja, lass mich das konkretisieren. Ja. Ähm, hattest du das Gefühl, weil ich finde das super interessant, hattest du das Gefühl, dass da auch eine psychologische Dimension dabei ist? Ja. Also weil du kannst ja, du kannst ja gewissermaßen vom modernistischen Bewusstsein mhm. und sagen, okay, äh, also na, na, äh, Naiv-Realismus, mhm. da ist das UFO mhm. und ich bin hier und das ist irgendwie getrennt. Oder du gehst halt irgendwo dahin und sagst, okay, da ist, da ist was, was sich in, in, in dem psychologischen Raum ja. auch mit verändert hat. Auch, im, auch im, insofern auch im psychologischen Raum, weil das ganze Erlebnis hatte sozusagen zwei Phasen. Mhm. Die erste Phase war, dass ich mit meiner Freundin auf dem Deich entlang lief mhm. und wir beide vollkommen überwältigt waren von diesen beiden fliegenden Objekten über mhm. der Elbe. Ähm, die zweite Phase war, dass wir auf eine, das kommt zu einer Art Parkplatz, der dann an die Elbe führt. Ja. Heute ist das ein bisschen umgebaut. Äh, und da etwas geschah, wo wir mit einmal unterschiedliche Wahrnehmungen hatten, meine okay. Freundin und ich. Okay. Und ich dann auch das Gefühl hatte, es wird wie eine, es ist eine Art Kommunikation auf Symbolebene. Okay. Ich habe acht Gestalten mit Schwertern gesehen, mhm. die so eine Art Spanier gebildet haben. Ich habe einen ganz großen Halloween-Kürbis gesehen, mhm. wo ich, ich habe keinen Bezug zu Halloween mhm. in irgendeiner Form. Und das war so ein, das war wieder auch so eine, das war eine psychologische Ebene, weil es scheinbar irgendwie eine Kommunikation über Symbole war. Mhm. Ich habe die außerhalb von mir wahrgenommen. Mhm. Und ähm, dann gab es wieder eine, wieder eine Art Zusammenführung, mm. auch auf einer psychologischen Ebene, weil meine Freundin und ich, wir haben beide so eine Art Arche gesehen auf der Elbe. Okay. So ein bisschen, wie man sich die Arche Noah vorstellt, mit so einem Haus drauf mm. und so einem Boot, wo orangenes Licht rauskam. Und wir haben beide Gelächter und Gläserklingen gehört. Wirklich? Und meine Freundin hat drauf gesagt, gesagt da ist eine Bar. Und ähm, dann löste sich alles auf und wir standen vorm Wasser. Und da war nichts. Da war nichts. Ich war total euphorisch, in gewissem Sinne auch total unglücklich, dass, es jetzt, dass, dass, dass das jetzt alles gewesen sein sollte. Und meine Freundin hat halt ganz große Angst gehabt. Wow. Mhm. Und ähm, ja, 
es, es war ähm, es war dann auch sehr schwer für unsere Beziehung tatsächlich, weil okay. wir das so unterschiedlich wahrgenommen haben, mhm. weil ich, weil ja, für mich war es halt wie etwas, das war real, ich wusste sie auch, sie war auch meine Zeugin, mhm. ja, und für sie war es eher ähm, etwas, worüber wir am besten nicht reden, also auch mit niemand anders reden. Mhm. Wow. Und das, das zweite Erlebnis, zehn Jahre später, das war auf Helgoland mit einer anderen Freundin. Mm. Und auch da war es eine ganz große Diskrepanz in, im emotionalen Erleben mm. zwischen meiner Freundin und mir. Das war eigentlich noch fremdartiger als das Finkenwerder-Erlebnis. Und zwar waren wir, <lacht> <lacht> wir waren ähm, auf Helgoland und hatten, da war so ein, so ein Irish Folk Fest irgendwie. Okay. Da gab es Whisky und Jameson, wir mm. haben auf jeden Fall einen getrunken. Mm sind dann nachts auf das sogenannte Oberland gegangen, mhm. den oberen Teil der Insel, wo ja der leuchtstärkste Leuchtturm Europas steht okay. auf Helgoland. Mhm. Und es war Neumond, also kein Mond, das weiß ich noch, es mhm. waren nur Sterne. Wir sind zu diesem Leuchtturm gegangen und dann geschah wieder so etwas wie ein Riss in der Wirklichkeit, mhm. was wir beide als absolut real empfunden haben. Und zwar war es so, dass... Dieser, ich weiß nicht, wie lange es braucht, bis das Licht vom Leuchtturm einmal okay. herumgekreist mhm. ist. Vielleicht eine Minute oder dergleichen. Mhm. Aber es war plötzlich so, dass dort, wo das Licht gerade war am mhm. Horizont, ähm, die Sterne immer so drei, vier, fünf Sterne sozusagen vom Himmel fielen, auf uns zuflogen, dann vielleicht gefühlte 25 Meter vor uns stehen blieben, wahnsinnig hell aufblinken und wieder zurück. Wow. Und das Ganze geschah halt ein, ein vollständiger Umkreis. Das heißt, der, dieser Leuchtturm drehte sich einmal, wow. hatte einmal in alle Himmelsrichtungen geleuchtet. Einmal waren mal drei, mal fünf, mal sechs, mal zwei Sterne jeweils dort, wo er hingeleuchtet, sozusagen vom Himmel gefallen, mm. auf uns zugeflogen, hatten ganz, ganz grell aufgeblendet und waren zurückgeflogen. Und ich habe, ja, ich habe halt, wow, und Oh, und wow, ich konnte mich überhaupt nicht wieder einkriegen. Ich habe mm. die ganze Zeit gebrüllt und so. Mm. Und meine Freundin Larissa, ähm, ja, die hatte Angst mm. und hat so, ja, jetzt werde doch mal wieder normal. Mm. Jetzt ist doch alles wieder gut. So. Die hatte mm. nur sofort wieder ganz starkes Bedürfnis, jetzt bitte alles wieder, bitte sofort, so ist, dass man damit bitte klarkommen kann. Mm. Ist das jetzt bitte eigentlich okay, es war geschehen, aber das, das hat jetzt nichts mehr zu tun mit dem, mit dem Alter. Wow. Und ich war total geflasht. Ich musste natürlich die nächste Nacht wieder dorthin gehen und gucken, ob da irgendwie was ist. Und Aber war nichts. Nein, es war nichts. Es war einfach dieser eine Moment. Mhm. Und ähm, ja, mich hat es nochmal wieder total von den, von den Socken gehauen, mhm. sozusagen. Ich dachte, wow, was ich, das war natürlich ein Psycholog, hatte das eine psychologische mhm. Dimension. Wenn es real, materiell passiert wäre, mhm. wären alle Astronomen auf der einen Hemisphäre ja. des Erdballs verrückt geworden mm. an dem Tag. Mm. Sind sie aber nicht. Mm. Also kann es objektiv nicht geschehen sein. Mm. Das kann nicht passiert sein. Mm. Aber wir haben es beide erlebt. Mm. Wir haben es emotional unterschiedlich erlebt. Ich mm. bin mit einer unglaublichen Euphorie und sie eher mit, mit, mit Angst. Mm. Aber es war trotzdem auch wieder eine Art von Kommunikation. Mm. Ich habe... Ähm, ich hatte damals diesen, dann diesen lieber Alf-Vers in, in Gedanken, wo es dann, da gibt es einmal diesen Vers von den äußersten Funken des innersten Feuers. 
Aha, ja, okay. ich hatte das Gefühl, hm. dass ich bin zwar unendlich klein, hm. winzig klein auf dieser Insel mitten in der Nordsee hm. und da sind die Sterne unglaublich weit weg, aber trotzdem sehen die mich oder diese, hm. diese, diese, diese Funken des innersten hm. Feuers. Und insofern hatte das was noch viel religiöseres oder mystischeres hm. als dieses erste ähm, wow. UFO-Erlebnis. Hm. Ich, ich, halt ich war dann 2008 enttäuscht. Ich hatte, ich hatte die so. Hoffnung, dass es <lacht> das ein Rhythmus gäbe. 88, 98, aber seitdem ist mir nichts hm. Vergleichbares hm. geschehen. Wow. Ich finde es halt insofern interessant. Ich, ich habe mich halt in letzter Zeit viel mit, mit DMT beschäftigt. Ich habe auch einen Podcast darüber gemacht und und weil der, der Mann, dieser, dieser ähm, Doktor, der ist halt da, da rangegangen. Ähm, Nils, oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ähm, den muss ich später reinkopieren. Ähm, wird mir gleich einfallen. Und er hat halt diese DMT-Forschung mit, mit 500, 600 Leuten gemacht. Mhm. Und er hat denen nicht erzählt, was passiert. Also nicht, mhm. dass die irgendeine Erwartung mhm. haben. Und... Ähm, die haben alle eben diese selbe Erfahrung gemacht. Das kannst du dir eigentlich nicht erklären, mhm. weißt du so. Das heißt, die konnten sich nicht miteinander absprechen. Er hat nicht gesagt, okay, da, das ist jetzt das, was ihr erwarten müsst. Mhm. Das wird passieren, sondern die haben alle ähm, unabhängig voneinander durch die DMT-Dosis halt Kontakt mit diesen Wesenheiten ja. gehabt. Und das ist, das ist ja halt insofern interessant, als und das sagte ein anderer Forscher in diesem Bezug, dass wir ja mittlerweile eine wissenschaftliche, überprüfbare Technik haben, um Kontakt mit Außerirdischen zu ja. haben. Ähm, aber weil unser modernes Bewusstsein noch so auf, auf diese Wirklichkeit hier geeicht ist, gewisser Hinsicht, dass wir erwarten, die kommen tatsächlich mit Raumschiffen, ja. dass das aber sich in einer ganz anderen Dimension abspielen kann. Ähm, aber dass wir halt im Grunde genommen eine wissenschaftliche Methode haben, um das zu verifizieren. Mhm. Und weißt du, das ist, ich, das ist schon spannend. Mhm. So, mhm. finde ich. Daher kommt dann auch der Name, ähm, Time and Space Society, oder wie, wie habt ihr das? Time and Space Society kommt aus einem, äh, aus einem Roman, eigentlich, den ich mal mhm. geschrieben habe. Der heißt Willkommen in meinem Kopf. Den gibt es an den, an diversen Orten im, im Internet. Mhm. <lacht> ja. Und das war eigentlich damals mein Bedürfnis, Erlebnisse mit Synchronizitäten mm. aufzuschreiben, auch mein allererstes UFO-Erlebnis zu verarbeiten. Mm. Und ähm, es ist ja einfach nur, es ist tatsächlich autobiografisch, mm. aber ich habe erfunden, es gibt ein fantastisches Element okay. in dem Buch Willkommen in meinem Kopf, und zwar habe ich erfunden die Time and Space Society. Okay. Und das ist ein Verein, eine, eine geheime Gesellschaft, die Zufälle organisiert. Okay. Und ähm, es ist so, dass die einem, man bekommt so ein Zertifikat, mhm. und da steht groß drauf, TSS Re-Members. Okay. Ja, also Time and Space Society Re-Members, also wieder für mich übersetzt, also man wird wieder Mitglied. Mhm. Re-Member. Okay. Ja? Und dann, äh, man unterschreibt das, man unterzeichnet mhm. was und dann von da ab äh, ist, kümmert sich die Organisation darum, dass einem die richtigen Zufälle ah, ja, ja. ja Und irgendwann im Laufe des Lebens äh, fällt es einem wieder ein mhm. oder sie zeigen ihm, hey Junge, du hast doch mal hier unterschrieben, du okay. bist Mitglied in der Time and Space Society. Mhm. Das ist äh, ja, der Name der Band und das ist auch ein Lied, ähm, was jetzt auf unserer Vinyl-Single drauf ist. Mm. Das heißt ähm, Time and Space Society. Mm. Und da gibt es dann halt auch diesen Text 
I remember oh, okay. that I'm a member oh, of okay. the Tamil Space Society. Mm. Weil ich das Stück schon mit, äh, bei meiner vorherigen Band geschrieben hatte. Die vorherige Band, die hieß Trink. Aber äh, also von Trink habe ich einige wieder rüber gerettet in, in die aktuelle. Okay. Mm. Mm. Okay, das ist... Ähm Wurde es mir schon vorgespielt, diese, diese Single? Mhm. Ne? Und die B-Seite ist dann? Die B-Seite ist das Wheel of Fortune. Da geht es um jemanden, der auf dem Flohmarkt ein Spiel kauft. Mhm. Und ähm, auf diesem Spiel gibt es halt Würfel und Karten und Spielbrett und auch ein Rad, was man drehen mhm. kann. Und dann dreht er das Rad und dann ist er halt in diesem Spiel. Mhm. Er kann nicht aufhören und er kann auch nicht raus und, und es er fürchtet sich sehr, aber es bringt ihm auch großen Spaß. So wie das Leben. Genau, ne? so wie das Leben. Also ich meine, es ist ja wahrscheinlich inspiriert durch die Tarotkarte. Durch das Rad des Schicksals. Ja, das Glück, ne? Oder ja, die Angst, genau. genau. Weil das ist ja Rota, ja. Taro, ja. das Kreislauf des Lebens. Mhm. Irgendwie so. Mhm. Genau. Mhm. Spannend. Super spannend. Aber schöne Beschreibung eigentlich, ne? Ja. Wobei, also dieses Lied, es wäre nicht entstanden, wenn ich nicht vor, ich glaube, drei oder vier Jahren mal meine, meine Klassenlehrerin aus der Grundschule besucht hätte. <lacht> okay. Tatsächlich, weil es auch eine Freundin von meiner Mutter heute ist. Ich hatte sie besucht und sie hatte noch ein altes Schulheft von mir aus der zweiten oder dritten Klasse. Mhm. Und da gab es irgendwie so ein Gedicht, wo es um, um, um ein Karussell ging und da ging es um in, auf dem Karussell war ein Feuerwehrauto und ein Schwan und irgendwie mm. fand ich das so abgefahren, dass mm. ich das dann wieder mit, mit reingenommen habe. Okay. Also auf dem Rad des Schicksals gibt es auch ein Feuerwehrauto und ein Schwan Schön. und so weiter. Mm. Schön. Das ist eure dritte Platte, sagst du? Genau, das ist mm. unser drittes Album sozusagen. Also es gab das erste Album, das zweite Album, dann die Vinyl Single mm. und jetzt gibt es das dritte Album. Und wann kommt das raus? Wann? Ich hoffe sehr, dass, es, dass wir das schaffen mit der Release-Party Ende November. Okay. Ja, es mhm. gibt jetzt so eine Art Vor-Halb-Release-Feier auf dem Slacktoberfest im Oktober, aber ich glaube, wir werden einfach nur alle unsere Stücke spielen, aber zum Anfassen wird es die CD noch nicht geben. Okay. Ne, die richtige Party dann ist dann Ende November. Mhm. Aber ihr habt die Stücke alle zusammen. Alle also. Stücke sind im Kasten und aufgenommen. Die, die, die auch schon okay. ab, Genau, die werden jetzt noch abgemischt und äh, es gibt auch schon ein ganz tolles Cover. Mhm. Und ich finde die Strategie eigentlich nicht verkehrt. Also das neue, ich weiß nicht, kennst du Massive Attack? Ja. Also weil die haben ja jetzt auch, da soll ja auch irgendwie ein neues Album kommen, mhm. aber die veröffentlichen halt nach und nach mhm. einen Song, ich glaube, da sind jetzt vier Songs draus. Mhm. Und es ist natürlich immer ein totales Happening, wenn ein neuer, unangekündigt neuer Massive Attack Song kommt. Mhm. Ne? Ich liebe die sehr. Mhm. Hast du die gesehen? Nee, live noch nie. Na, also ich meine jetzt die Videos und die, die neuen, hast du gehört, die neuen Songs? Äh, nee, ich kenne, glaube ich, wirklich nur die alten Sachen. Okay. Hm. Ich kenne diese Platte, wo dieses, dieser komische Monsterkäfer drauf genau, ist. Genau, ja. ja, gut, das ist ja schon ein bisschen älter. Ne? Ja, nee, aber ich habe wirklich seitdem das nicht wirklich erfolgt. Äh, okay. erfolgt mit denen. Mhm. Die guten Jungs. <lacht> ich glaube, die haben Heligoland rausgebracht und jetzt kommt dann halt irgendwie ein neues Album. Ich finde das ganz spannend. Also so. Und, und wie, wie äh, läuft das mit dem Vertrieb bei euch? Ich glaube, mein Label hat sich gerade wieder um einen neuen Vertrieb gekümmert. Okay. So, ähm, 
es, also wir, sind, wir sind erschienen bei Treibhaustonträger mhm. von Felix Siebert, der uns wirklich seit zwölf Jahren oder jetzt eigentlich, ich meine, wenn man die Vorzeit bedenkt, seit 13 Jahren total liebevoll mit ganz viel Begeisterung und Idealismus und Mut und Zeit äh, unterstützt. Mhm. Ja, er hilft uns einfach und ist ein, ein, ein total lieber, lieber Mensch und lieber Freund. So. Und der hat aber, okay, was den Vertrieb angeht, hat er für Treibhaus, glaube ich, jetzt irgendwie schon, hat er auf jeden Fall schon verschiedene ausprobiert, wo er sich richtig zu Hause fühlt oder mhm. nicht. Was er jetzt ganz aktuell als Vertrieb hat, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass man tatsächlich unsere Sachen immer irgendwie bekommen kann. Ja, du kannst ja... Ich meine, klar, wahrscheinlich über Amazon. Über, genau, Amazon, iTunes und so weiter. Da, da stecke ich jetzt aber nicht so in Felix Sachen drin, wie er das aktuell organisiert. Aber das stelle ich mir auch irgendwie ein hartes Business vor, oder nicht? Also ich meine, wie, ich meine, ihr seid ja jetzt keine 17-jährigen Boybands, weißt du, die irgendwie aus England kommen und super erfolgreich sein wollen, sondern, aber trotzdem ist das doch, denke ich mal, nicht ganz einfach, sowas an den Mann zu bringen, oder? Also ich habe keine Ahnung. Nein, wir sind halt, ähm, jeder hat halt noch irgendwie zum, zum Brot verdienen ein anderes Standbein. Mhm. Wobei, ähm, ich habe immer so den Wunsch, irgendwie, dass jemand, ähm, dass jemand uns hört und uns einfach so cool findet, dass er uns meinetwegen als äh, Intro für seinen neuen Kinofilm verwendet mm. oder irgendwas. Also mm. das ist noch eine andere... Ähm, das ist eine Ebene dazukommt. Ja, mm. genau so. Aber mm. mal sehen. Ich bin am wirklich von allen Alben am glücklichsten mit diesem und kann mal gucken, was wird. Ähm, wir, wir sind ja jetzt auch gewachsen über die Jahre, haben ähm, eben halt in Hamburg, in Berlin, in Leipzig gespielt, in ein paar Radiosendern gelaufen. Und mm. einfach mal, haben wir auch mehr Möglichkeiten jetzt an Leute heranzutreten mm. mit dem Album. Mm. Mm. Und ihr habt da habt ihr da wirklich eine, eine Reihe von Konzerten jetzt geplant, auch für das neue Album? Oder? Nee, für das neue Album haben wir wirklich jetzt dieses Jahr, ist aktuell, gibt es jetzt eine Geburtstagsparty mm. dieses Wochenende. Mm. Ein 80. Geburtstag sozusagen. <lacht> ja, Weil die ein Doppelgeburtstag. Die Zwillinge, Zwillinge werden 40 <lacht> und da spielen wir, wo halt viele Freunde sein werden und dann spielen wir auf dem Slacktoberfest mhm. am 1. Oktober und dann müssen wir einfach mal gucken, wie es dann weitergeht. Mhm. Dann, Aber hätte, ich meine, hattet ihr Lust darauf, da jetzt nächstes Jahr da irgendwie ein bisschen... Ich habe total Lust zu spielen. Ich habe immer auch, ich habe große Freude auf Festivals zu spielen, weil es dann auch Feedback gibt von Leuten, die jetzt sozusagen nicht, ähm, die jetzt nicht zu unserer Fanbase gehören, mhm. obwohl es mit denen auch immer super ist. Mhm. Ja, es ist halt total toll, wenn Leute immer wieder kommen. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich auch super, einfach mal zu sehen, dass wir auch Leute erreichen, die uns noch nicht kennen. Na klar. Ne, das macht mich dann auch sehr Was wären das für Festivals, wo, wo, wo man nachdenken kann? Na, zuletzt, also festivalmäßig haben wir äh, gespielt auf diesem Wave Gothic Festival in Leipzig. Ich weiß es nicht. Ich würde total gerne auf dem Reeperbahn Festival spielen in Hamburg. Das hat äh, die letzten Male nicht geklappt. Vielleicht klappt das nächstes Jahr. Okay. Ja, einfach Interessant. So. Mhm. Cool. Cool. Du, ja, dann wünsche ich euch viel Glück dafür. <lacht> ja, danke schön. <lacht> Muss mal gucken, wie viel. Ich versuche das immer irgendwie so. Ähm, 
50 Minuten, da kann man noch ein bisschen, wenn du magst. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Ja, jetzt, ich kenne das halt irgendwie vom, vom, vom Buchbusiness. Das ist irgendwie ähm, ist schwierig, solche Produkte irgendwie an, an den Markt zu bringen. Ne? Mhm. Und es ist, ist halt einerseits, man denkt, ja, Buchschreiben ist irgendwie kompliziert, äh, aber das, das zu vertreiben ist nochmal doppelt kompliziert. Mhm. Ne? Das ist, das ist Schwierig. Und ich stelle mir das bei der Musik irgendwie auch so vor. Das ist, man muss halt auch irgendwo immer irgendwie Verkäufer sein. Ja. So. Ja. Und Wobei es, ich denke, wenn ich jetzt äh, eigentlich, wenn ich jemandem wie vorspiele, ist es irgendwie noch viel, ist es ja eigentlich unmittelbarer oder emotionaler, als wenn ich jemandem ein Buch in die Hand drücke. Mm. Der muss sich dann wirklich ja selber dran setzen mm. und das lesen. Mm. Das ist ein bisschen anders als das so aus dem Radio zu bekommen mm. oder dergleichen. Mm. Ja. ja, aber trotzdem müsst ihr ja da in die Welt gehen ja. damit. Ja. Ja. Und eigentlich gibt es auch nicht so viele Bands, die jetzt, also ich meine, Spiritualität ist ja nun auch irgendwie ein Schlagwort, was irgendwie, aber es gibt ja nicht viele Bands, die so die Songs produzieren ne, und mhm. die das so machen eigentlich. Eigentlich finde ich das super spannend. Also ich meine, was ich sagen will, ist, es gibt ja die Sia, ich weiß nicht, ob du sie kennst, das ist diese Sängerin mittlerweile, aber die hat halt ganz viele Songs für Beyoncé gemacht und für Rihanna, also diese, okay. ganz, diese ganzen Pop-Songs, die sie dann verkauft mhm. an Katy Perry. So, und die hat halt irgendwie dieses Talent, ähm, Hooks nennt sie das, zu produzieren. Das heißt, sie steht dann unter der Dusche. Okay. Ein Hux ist etwas, was dich unmittelbar emotional ergreift. Aha, okay. Das, das kann sie irgendwie. Ja. Das heißt, sie macht sich dann Kaffee oder geht unter die Dusche und dann hat sie einen Hook. Und dann, und, und, dann hat sie, und dann macht sie innerhalb von fünf bis zehn Minuten hat sie dann drei oder vier Hooks und macht ah. daraus dann den Song. Ah, okay. so, und dann verkauft sie den Song irgendwie so an Britney Spears oder wie ja, anders. Das ist dann eigentlich vollkommen scheißegal. Ja, ja. Weißt du? Aber das, ja. ist, das ist halt... Äh, es ich verstehe das. Ich, also ich hatte, ähm, ich, kann, ich kann das verstehen, dass manchmal nur so eine ganz kurze Sequenz von Worten und eine Melodie, wo man mm. sagt, wow, da gibt es irgendwie eine Resonanz. Das hat einen Zauber. Mm. So, ja. Genau. Und, ja, aber das, sie, sie wird das ja nicht spirituell nennen. Das ist ja. einfach, ich denke, auch im, im Laufe der Geschichte der, der Musik, mm. äh, mittlerweile wissen wir, welche Songs funktionieren. Ich meine, mm. seitdem die Beatles mm. Pop erfunden haben, sind, ich weiß nicht, 10 Millionen Songs mhm. entwickelt worden. Mhm. Und mittlerweile weiß man, wie das geht und was greift, weißt ja. du? Mhm. So stelle ich mir das irgendwie vor. Und das ja. ist so internalisiert, dass dann so, so eine Frau wie die Sia das dann so erzeugen kann mittlerweile, ja. weißt ja. du? Ja. Aber es ist ja nichts, es, ist, es, spielt sich, es spielt sich ja in dieser Wirklichkeit ab. Es ist ja nichts, was jetzt im besten Fall oder was für Channeling zu tun hat. Ja. Aber ich finde es spannend trotzdem. Mein Opa hat ein Buch veröffentlicht, das wird heute immer noch verkauft. Mm. Das heißt die Fanfare. Ach ja? Und zwar mit äh, Volks- und Soldatenliedern. Ach ja? Und, äh, das ist im Sierkowski Verlag erschienen. Hier ist das. Deutsch, Deutsche Volks- und Marschlieder steht in dieser Ausgabe. Wow. Das ist er. Adolf Willibald Hoffmann. In der guten deutschen Uniform. Ja, ja mein lieber Opa. <lacht> Und äh, mein lieber Opa konnte ganz viele Musikinstrumente spielen und hat am Ende tatsächlich 
kann man sagen, so die Musik in die Familie gebracht. Also er hat meinen Vater den Kontrabass geschenkt, mm. er hat mir das Melodikerspiel beigebracht, mm. das ist eine von den wenigen Erinnerungen, die ich an ihn habe. So. Und er war auch tatsächlich mein, mein intensivster Kontakt auf Ayahuasca. Ach, ja? Er ist mir begegnet, sozusagen, wow. hat, hat mm. mich umarmt. Mein Opa. <lacht> ja, und er hat halt... Ähm, er hatte halt irgendwie so die Vision, dass die, dass in der Bundeswehr jeder Soldat sein Buch ah. dabei hat mhm. und dann, dann singen kann. So. Das war dieses hat das geklappt? Na, ich glaube nicht. Aber <lacht> es wird tatsächlich immer noch verkauft. Mhm. Und tatsächlich so kann ich sagen, so ein kleinen Hauch von einem Bestseller, wow. die Brandfahre, <lacht> die immer lustig. noch verkauft wird. Und ähm, halt für Vereine mhm. oder. Pfadfinder oder und so weiter. Okay. Das ist relativ, ja, relativ so. Er hat halt die Bücher gesammelt und so gesetzt, dass, dass man ähm, also die Partituren dazu gemacht, dass man dazu Gitarre spielen kann. Dass ah, man okay. kann. Der konnte halt ganz viele verschiedene Instrumente spielen. Darf ich nochmal sehen? Ja. <lacht> ja, das ist dann interessant, wie sich da sowas weiter vererbt, ne? auch familiär ja. und, so, und so skriptmäßig. Ne? So was, was ja. dann so weitergetragen ja. wird. Mein Vater hat halt mit mir ähm, eher so Seemannslieder gesungen. Mein Vater war ja Kapitän. Der Ach, hat ja? Dann, als er dann am Land war und nicht mehr zur See fuhr eine Zeit lang, hat er mit meinen Brüdern und mir dann immer so, wir lagen vor Madagaskar und dergleichen gesungen. Genau. Ja. Schwarzbraun ist die Hase. Nicht schlecht. Ja. Aber okay, das ist ein Volkslied, aber okay. Na gut, Volks- und Marschlieder, stimmt, ja, verstehe ich. Volks- und Marschlieder. Jetzt wissen wir, wo er Heino ist, hat, ne? Aus der Fanfare. Ja. <lacht> genau, aus der Fanfare. Ja, mein Opa, der ist, ähm, der ist leider ziemlich früh gestorben. Der ist, hat, hat ähm, ich weiß gar nicht, wie alt er geworden ist, genau. Ich glaube nur 63 oder sowas. Der, dann, der hatte auch einfach zu derbe, zu derbe Erfahrungen in der Kriegsgefangenschaft und so. War dann Oberstleutnant wieder, als die Bundesre äh, Bundeswehr neu gegründet wurde. Aber ja, hat dann auch wirklich eine, ich glaube, weiß ich nicht, ist ja überhaupt erstaunlich, wie so Leute das überhaupt verkraften konnten. Ja, ne? stimmt. Zweiten Weltkrieg und Kriegsgefangenschaft und das, das Ganze danach und hat einfach danach sich hat sich halt irgendwie totgetrunken. So, Großvater war auch in Russland als ja. Panzerfahrer und der ist dann nach Pastor geworden. Ja. Mhm. Okay. Also mein Opa hat hier ein Lied, hat er ein bisschen mitgedichtet irgendwie. Das ist glaube ich, das heißt, heißt das Panzerlied. Okay. <lacht> <lacht> ja, schon verrückt. Ey. Aber ja, ich habe so ein ganz paar Erinnerungen an ihn. Im Besonderen, wie er mir ähm, dieses dies Melodikerspiel beibringt. Mhm. Auf der ersten CD sind ja auch ein paar Stücke dabei, wo ich Melodika spiele. Darum hat sie auch ah. ein bisschen diesen melancholischen Touch. Ah, okay. immer so ein bisschen. So. Mhm. Ja. Interessant. Ja. Ich kann das, also ich weiß nicht, wie das bei dir geht, aber du schilderst das ja gerade so, aber ich kann das schon familiär zurückverfolgen. So, mhm. weißt du, mein, mhm. mein Vater war irgendwie Mediziner, mein Großvater war irgendwie. Pastor mhm. und der andere Großvater, das war irgendwie ein Verkäufer, also ein, ja. so ein Händler. Mhm. Und ich spüre irgendwie diese drei 
Sachen irgendwie in meiner Brust. Ich kann das, ich kann das irgendwie nachvollziehen. Also. Ja, also ich kann auf jeden Fall die Musik von meinem anderen... Bei meinem anderen Opa, muss ich sagen, hat es nicht immer so... Also der... Mein anderer Opa, der war halt... Ähm, sehr, der soll halt sehr naturverbunden gewesen sein. Ein, ein Jäger. Mhm. Ja, und auch immer sehr, sehr sozial. Mhm. Also der war immer unglaublich eingebunden im Schützenverein und so. Mhm. Und äh, ja, er war aber auch halt total begeisterter Nationalsozialist. <lacht> und das hat mich dann immer, gerade in, in der Pubertät, hat mich das immer irgendwie verstört, mhm. wenn dann alte Freunde von meinem Opa mir gesagt haben, du wirst deinem Opa immer ähnlich. Ja, so, weil es irgendwie schwer in mir, ich wusste nicht, wie ich das verorten konnte. Mhm. Ja, weil ich habe immer gesagt, ich wäre doch bestimmt, ich wäre doch bestimmt ganz schnell zugrunde gegangen mhm. bei den Nazis. Andererseits, wer weiß, wo, wo, ich, wo ich gelandet wäre, was mich, wenn ich in irgendeiner Art diesem, äh, dieser Pseudo-Religion irgendwie auf den Leim gegangen wäre, wer weiß, wo, wo ich gelandet wäre. Mhm. Aber es war auf jeden Fall immer, die einen immer gesagt, da, da, ich sehe deinen Opa, weil der hat auch immer so gerne getrunken so. und der hat auch immer so gerne gefeiert <lacht> und er war so naturverbunden und der andere war so musikalisch, aber der eine war halt so der Militarist und mm. der andere eben tatsächlich so begeisterter Nationalsozialist. Mm. So. Schwierig, ne? Ja. Vor, vor allem in unserer heutigen Zeit. Ich habe das auch irgendwie, das ist ähm, das, das kleine, dieses kleine Städtchen, aus dem ich komme, da gibt es da gibt's ein Buch drüber, ne? Das heißt, die, meine kleine braune Stadt <lacht> ist wie tausend andere. Yeah. Und es berichtet von Eutin yeah. in der Nazi-Zeit, weil Hitler war dann auch da gewesen und, und die hatten ihr eigenes KZ mhm. und ähm, als ich noch zur Schule gegangen bin in dem, in dem Voss-Gymnasium, das war ein richtig altdeutsches Gymnasium und da, da wehte der Nazi-Wind noch durch die Gänge. Ja. Und, also, und die Lehrer, die waren auch, das waren alle Nazis. Ja. So, also, das kann man nicht besser erklären <lacht> und nicht besser beschreiben. Das ist einfach, also da fehlte zu der rein körperlichen Gewalt, fehlte da nicht mehr viel. Mhm. Mhm. Es ist nie vorgekommen, aber es war häufig grenzwertig. Ja. Also ich habe, muss ich sagen, als meine also Kindheitserinnerung habe ich, ähm, wo ich jetzt dachte, da war ich echt fröhlich. Als Kind, ich würde sagen, im Großen und Ganzen war ich sehr melancholisch. Ich hatte halt, ich hatte halt meine Augen-OP und war überhaupt relativ kränklich. Und mhm. ich hatte das Gefühl, dass ich eher sehr, eher sehr unglücklich gewesen bin mhm. als Kind. Einfach wegen verschiedenen körperlichen Schmerzen so, aber was ich immer als sehr ausgelassen und, und fröhlich erlebt habe, war zum Beispiel das Osterfeuer. Okay. Also, Osterfeuer gefeiert und das war aber immer mit den alten Nazis. Da hing ein Holzschnitt vom Führer in der Hütte. Ach Dazu ja? gab es Brot mit wow. Ei und Schnaps. Was für mich natürlich vollkommen bedeutungslos war mhm. als kleiner Junge. Wie, da hing noch ein Bild vom Führer? Ein Holzschnitt. Ein Holzschnitt? <lacht> ja. Und <lacht> <lacht> Osterfeuer gefeiert und Schnaps getrunken und gedacht. Ich fand es eigentlich immer toll, die Erwachsenen waren halt so fröhlich, mm. haben sich dann mit Schwarz, so mit Kohle die Gesichter schwarz gemacht und, und gelacht und waren ausgelassen und haben mich als kleinen Jungen besoffen gemacht und mir da eben zum Beispiel gesagt, du wirst deinem Opa immer. Ja, okay. Mm. Die frühkindliche Konditionierung. <lacht> ja, das war so. Ansonsten tatsächlich mein erstes, mein, meine erste Kindheitserinnerung ist tatsächlich ein Traum, beziehungsweise etwas, was ich damals gar nicht als Traum empfunden habe. 
das war, ähm, das war eigentlich eine außerkörperliche Erfahrung. Mm. Wirklich mein Leben, wo ich sage, da beginnt meine Erinnerung, mm. war ähm, eine, ein Erlebnis, aus meinem Körper herauszukommen, durch, durch mein Zimmer zu fliegen, mm. durch, durch das Haus, die, die Treppe runter, vor die Haustür und, mm. dieses, äh, und, und was ich auch stark erinnere, ist, dass ich eben wusste, ich kann da mit, niemand, mit niemandem drüber reden. Mm. Oder wie ich es versucht habe zu reden, dass immer, immer nur auf Unverständnis stieß. Mm. Ich habe ja selber gesagt, das ist ein, meine erste Erinnerung ist ein Traum, aber ich kann es auch nicht anders benennen. Es mm. war halt eine außerkörperliche Erfahrung okay. im Schlaf. Ja, ja. Klar. So komisches, ähm, ganz, ich habe das eine ganz komisch ambivalente äh, Gefühlsverbindung äh, so zu meiner frühen Kindheit. Mm. Hm. Einerseits ähm, war das halt alles sehr, sehr, sozusagen sehr heile Welt auf dem Dorf, mhm. aber andererseits auch eben harter Tobak mit dem einen Opa, der sich zu Tode gefragt mhm. Dieses ganze, ja, die ganzen Nachwehen, mhm. ne? die ganzen Nachwehen vom, vom Krieg. Mhm. Ja, krass, das ist vor allen Dingen in unserer heutigen Zeit ne? echt ein schwieriges Thema. Wieder mal, ne? Mhm. Ja, krass. 14,3% hat die AfD hier bekommen, oder? <lacht> ich weiß es gar nicht mhm. genau. Ich weiß es nicht. Es ist, ähm, ich arbeite im Moment einmal in der Woche äh, im Krankenhaus als Musiktherapeut. Ich habe so einen mhm. Minijob und ich arbeite in einer, in einer sogenannten Komfortstation okay. in, in einer Klinik wo nur ganz reiche Araber sind, denen ganz schlimme Sachen passiert sind. Okay. Also reiche Araber, die einen schlimmen Schlaganfall oder einen schlimmen Autounfall oder irgendwas hatten mm. und die da halt bezahlen und mit denen trommel ich halt oder gehe mit denen in den sogenannten Snooselraum oder ich mache mit denen halt irgendeine Art mm. Musiktherapie. Aber es ist halt halt auch total fremdartig für mich, weil die dann halt häufig ihre Frauen mit dabei mm. haben, die teilweise auch komplett verschleiert sind. Mm. Oder ich habe verschleierte Patienten tatsächlich, Patientinnen, wo okay. der Mann dabei ist und so. Und das ist auch schon wieder aber eine irgendwie, in, also, eine, wie soll ich sagen, wenigstens kann ich ihnen irgendwie begegnen. Mm. Also das habe ich vorher sonst nicht gehabt. Mm. Ich bin jetzt äh, seit zwei Jahren da und sonst hätte ich niemals ähm, hier als als Mensch in Berlin-Wedding mm. sonst so einen Weg gefunden, jetzt mal jemanden aus, aus Saudi-Arabien zu begegnen, mm. der entweder sozusagen Patient ist, mit dem mm. ich das mache, der eine komplett verschleierte Frau hat oder eben so einer komplett verschleierten Frau zu begegnen, mm. mit ihr in irgendeiner Form zu interagieren mm. auf dieser musiktherapeutischen Ebene. Mm. Aber ich muss auch, ich bin, ähm, ach, ich ich habe in mir auch einfach einen, einen, also ein Teil von mir möchte den einfach alle, möchte alles weg. Alle, alle Schleier erstmal weg, bitte. Also kann, kann, kann ich gerne fragen. Jetzt hör mal auf damit, bitte. So. Und ich habe es auch einmal gehabt in der Musiktherapie, dass da eine Frau mit so einem Gesichtsschleier, mhm. also wo man nur die Augen sah, mhm. getrommelt hat und gelacht hat und sich von sich aus den runtergemacht mhm. hat, was meine Kollegen gar nicht äh, glauben konnten im ersten Moment. Das war ein tolles Erlebnis. Mm. Sie hat es dann beim nächsten Mal nicht wieder gemacht, aber es war immerhin ein Lichtblick. 
Weil, weil es so spontan aus ihr selber herauskam, weil sie so gelacht hat, getrommelt hat und sich einmal für einen ganz kleinen Teil selbst entschleierte wow. in, in, in dieser Freude beim Musikmachen. Wow. Das kann Musik. Ja, das war toll. <lacht> wow. Klaas, ich denke, wir haben es jetzt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich danke dir auch. Das war ein ganz schönes Gespräch, hat mir gut gefallen. Dankeschön. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und dann... Ja, gucken wir mal. Ja, gucken wir mal. Bis bald. <lacht> Super. Thank you.